0: La realidad de los cristianos perseguidos sigue pasando inadvertida para la gran mayoría del mundo. Y sin embargo, en esta casa, en Radio María, cada jueves apostamos por ellos, por nuestros hermanos perseguidos, incluso hasta la muerte, por seguir a Cristo. Muchas veces en la mayoría de los conflictos que a día de hoy asolan el mundo de un rincón a otro, como bien sabéis, los cristianos son al final la parte más perjudicada, pese a no ser en un principio los principales protagonistas de estos enfrentamientos. Y este, este precisamente es el caso de Tierra Santa, que como bien sabéis los que nos escucháis estos días sigue inmerso en uno de los peores momentos de su historia. El dolor por la violencia llega directamente hasta los pocos cristianos de la zona, que son casi un puñado de personas, podríamos decir, que queda en la franja de Gaza. Y de ello, precisamente, vamos a hablar hoy un poquito más en profundidad, porque pese a todo lo que están sufriendo estos hermanos en su propia piel, siguen poniendo toda su esperanza en el Señor confiando en su providencia divina y ese precisamente es el apasionante testimonio que nos alimenta y que hoy vamos a compartir con todos los que estáis al otro lado y nos estáis escuchando. Muy buenos días, Lucía Para.
1: Buenos días, Blanca Tortosa. Hoy también vamos a hablar sobre Myanmar, un país donde las perspectivas para la libertad religiosa son nefastas. Se prevé que la persecución continúe y se intensifique con nuevas atrocidades y futuras crisis humanitarias. En unos minutos te lo contamos. We'll you
0: Y hoy, que es San Andrés, que es el apóstol al que llamó el Señor mientras estaba pescando y que dejó todo para seguirle, también te vamos a contar el testimonio de varios jóvenes que, como él, han dicho que sí a la llamada del Señor y ahora son sacerdotes en Bolivia. Esta mañana,
1: como siempre, también te contamos la actualidad de los cristianos perseguidos y necesitados, además de los eventos que realizamos en España. Hoy viajaremos hasta Alicante. Toda esta información está disponible en nuestra web Ayuda a la Iglesia Necesita
0: Recuerda que estamos en Perseguidos, pero no olvidados, un programa de la Fundación Pontificia Ayuda a la Iglesia Necesitada aquí en Radio María, del que tú eres una parte fundamental, esencial. Por eso te invitamos a participar con nosotros a través de nuestras redes sociales, Lucía.
1: Así es, vamos a recordarlas, estamos en Twitter como @ayudaiglesneces, en Facebook, Instagram y YouTube como Ayuda a la Iglesia Necesitada. Tenemos en estas plataformas también contenidos exclusivos en imágenes, vídeos
0: y noticias. Y recordar también que para los que estéis conectados con algún dispositivo móvil, una tablet, un ordenador, nos podéis ver también con cara ahora mismo en directo a través de Facebook Live. Estamos emitiendo en directo. Y como siempre también recordaros que nos podéis escribir eh, vuestros comentarios y mensajes al email de este programa que es perseguidos, pero no olvidados, arroba radiomaria.es. Y como siempre, si nos queda tiempo, ojalá que sí, al final del programa abriremos los teléfonos para que podáis llamarnos, si tenéis oportunidad. Y saludamos ya a nuestros compañeros imprescindibles de sonido, que son Mónica Martínez Hoy y Miguel Ángel Obiang Muy buenos días, compañeros. Muy buenos días. Y muchísimas gracias por vuestro trabajo.
2: Como si fuera
0: un instante,
2: como si fuera la vida, y adorarte con las fuerzas.
0: Y en estos días la Iglesia Universal, como estábamos contando, sigue rezando por el fin de la guerra en, en Tierra Santa. Esta ciudad santa, este territorio santo, vuelve a haberse envuelto en un clima de violencia y sufrimiento desde que empezara el conflicto el pasado 7 de octubre. Tanto el Papa Francisco como los patriarcas y jerarcas de Jerusalén se han pronunciado sobre esta situación mostrando su solidaridad con las víctimas y sus familiares y pidiendo de todo corazón que por favor se restablezca la paz. Y es que sabemos bien que ni el terrorismo ni la guerra, nunca la violencia conduce a ninguna solución verdadera. Es imposible, y en esta casa, en Radio María, y especialmente en este programa, olvidarnos de este conflicto, de este conflicto que está en Tierra Santa y en estos días. Y por eso hoy vamos a hablar con eh, Gerardo Ferrara, historiador y experto en Oriente Medio. Muy buenos días y bienvenido, Gerardo.
3: Muchas gracias. Buenos días a ustedes.
0: Buenos días. Gracias por atendernos, porque la verdad que aunque cada día vamos escuchando un poquito menos de este tema, es un privilegio poder hablar contigo de ello. Vamos a empezar situándonos un poquito. Eh, ¿En qué punto se encuentra a día de hoy el conflicto?
3: Bueno, en el día de hoy ha sido extendida la tregua y parece que hoy se van también a, eh, digamos, a entregar a Israel a varios rehenes cuya lista como siempre vamos a tener eh, más tarde por la mañana pero ha habido también noticia de un atentado esta mañana en Jerusalén donde fallecieron tres israelíes entre los que una chica de 16 años eh, y también los dos palestinos que eh, digamos abrieron el fuego contra ellos a una parada del autobús. Uh
1: -huh. Como experto en oriente, oriente Medio, Gerardo, las raíces históricas de, de este conflicto hacen que sea tremendamente difícil superarlo y hay quienes dicen incluso que no tiene solución. ¿Esto es así?
3: No, yo no estoy de acuerdo con esto. Yo estoy, eh, digamos, yo tengo mucha esperanza que se pueda resolver este conflicto. Lo único es que, como vimos en estos últimos años, sobre todo, a partir del 2001-2002, eh, ha habido una, un crecimiento muy grande del fundamentalismo islámico en un lado con Hamas y en el otro también hay franjas extremistas eh, judías fundamentalistas también en Israel que van creciendo aunque siempre hay que decirlo, la mayoría de la población en Israel, tanto en Israel como en Palestina en la Autoridad Nacional Palestina, no pertenece a estas franjas fundamentalista. Es como si eh, las mayorías eh, de los dos pueblos fueron un poco eh, calladas por esas minorías extremistas que de hecho son tan influyentes. Esta es la solución, no dar demasiado espacio y eh, sobre todo dominar el fundamentalismo judío e islámico en los dos lados.
0: Y como siempre, en Ayuda a la Iglesia Necesitada ponemos el foco en los cristianos perseguidos En Tierra Santa, como sabes Gerardo, ya tenían una situación muy complicada Y ahora se ha complicado si cabe aún más ¿Qué futuro crees que tiene esta minoría religiosa allí? ¿Queda esperanza para los cristianos en Tierra Santa?
3: Yo creo que sí, siempre queda esperanza aunque, hay que decirlo también, a finales del siglo XIX, los cristianos en Tierra Santa eran el 16% de la población. Ahora en Israel son el 2,1% y en Palestina el 6% de la población. Pero sí hay que decir, otra vez, que son una minoría muy creativa, no son perseguidos porque, sobre todo en Israel, hay libertad de religión eh, y también tienen un papel imprescindible, innecesario, no solamente para la presencia cristiana en los lugares donde vivió Cristo, sino también para la solución de este conflicto, porque los cristianos también son muy importantes en la, en la formación, tienen la mayoría de las escuelas privadas en Israel y Palestina, y también como, uh, digamos, un antídoto, para, eh, para combatir contra el fundamentalismo islámico por un lado y judío por el otro. Porque los cristianos son los únicos que tienen una buena relación con ambas componentes mayoritarias de la población, israelí y palestina. Uh
4: -huh.
1: Y aunque sea una minoría, ¿por qué es tan importante la presencia cristiana a día de hoy en, en esta ciudad santa?
3: Porque... Eh, aún siendo el 2,1% de la población en Israel y el 6% en Palestina, tienen una tasa de eh, instrucción, de formación que es superior a la de los judíos y de los musulmanes y eh, también eh, se llevan muy bien con ambas partes de la población, aunque sí hay persecución y sobre todo en el tema de eh, discriminación por unas franjas de la población. Y también son muy, muy importantes porque, de hecho, la mayoría de los estudiantes de las escuelas privadas de Israel y Palestina, que son cristianas, no son cristianos, son musulmanes. O sea que el papel de la formación de las escuelas cristianas, católicas o no católicas, de Tierra Santa, es fundamental para crear una leadership nueva, y también una, uh, una, una clase de gente, que se dice, como se dice así en Italia, que sea laica y también que tenga bien desarrollado el valor de la vida humana individual, cosa que solamente los cristianos pueden educar a hacer, y también el valor de la reconciliación para una solución del conflicto.
1: Gerardo, el Papa Francisco desde el primer día y, y bueno sigue mostrando ¿no? una preocupa, pre, profunda preocupación por todo lo que está sucediendo en, en Tierra Santa y sin embargo el mundo parece que poco a poco se olvida ya de este conflicto, ¿crees que puede convertirse en otra de las guerras olvidadas?
3: En este caso creo que no pues eh, hay que recordar que eh, la eh, Tierra Santa aunque sea digamos un trocito de tierra en el mundo, tiene la mayoría de corresponsales extranjeros, más que todo el mundo y todos los países del mundo, concentrados allí. Eh, no creo que se pueda transformar en un conflicto olvidado como podría ser ahora por Ucrania, eh, por Ucrania, o también como parece ser por Myanmar, que he escuchado que van a tener una intervención más tarde. Yo creo que en este caso no. Siempre el mundo está muy enfocado en Tierra Santa y así que es una buena uh, esperanza para pensar que no, uh, no se olvide este tema.
0: Uh -huh. Y Gerardo, también el trabajo que, re que realizan precisamente los cristianos en Tierra Santa, que está centrado en el turismo, como bien sabes, eh, uh -huh. ahora mismo, claro, es prácticamente, por no decir totalmente, inexistente en este momento. Todo el, que, el tema de turoperadores, de tiendas de souvenirs, etcétera, etcétera. Y esto hace que sea cada día más difícil sobrevivir para ellos y salir adelante. ¿Qué crees que podemos hacer eh, por ellos desde España? para todos los que nos están escuchando a nivel material y a nivel espiritual?
3: A nivel espiritual seguramente rezar, rezar para que eh, quede siempre esta presencia cristiana en Tierra Santa y a nivel material aquí en Italia por lo menos, y, pero sé que también en España estamos siguiendo um, la apelación que hizo el Cardenal Pizzaballa a través de ayuda a la Iglesia necesitada para hacer donaciones a Tierra Santa que sean a Gaza, eh, que sean en Israel. Porque estas donaciones no van solamente para los cristianos, van también para la población afectada, que sea musulmana, por ejemplo, en Gaza. Hemos visto que en la parroquia de Gaza, la única parroquia católica de Gaza, hay monjas que están alojando a refugiados musulmanes y se quedan allí con niños y mujeres y hombres que han perdido, que lo han perdido todo. Así que la ayuda que se hace a los cristianos de Tierra Santa, no solamente es para nuestra componente de la fe y nuestros hermanos en la fe, sino que también a través de ellos, para toda la población que se encuentra allí y que testimonia cada día más cómo a través de los cristianos les llegó una ayuda necesaria para seguir viviendo y esperando que todo vuelva, digamos, a la normalidad, aunque parece difícil pensarlo en este momento.
0: Eso es. Rezamos por ello y nos quedamos con lo que has dicho, Gerardo, del papel imprescindible de la comunidad cristiana, de ese antídoto que son ellos con su fe y del valor de la reconciliación que solo ellos pueden aportar en ese momento. Te damos claro. las gracias, Gerardo Ferrara, historiador. Un y experto en Oriente Medio eh, desde Roma, si no me equivoco. Sí, Roma. Muchísimas gracias por acercarnos a esta realidad que están viviendo nuestros hermanos en Tierra Santa. Muy buenos días, Gerardo.
3: Muy buenos días a ustedes. Gracias. Hasta luego.
0: Y seguimos cuando son las 11 y cuarto de la mañana, las 10 y cuarto en las Islas Canarias. Y los cristianos que sufren persecución y pobreza por seguir a Jesús, ya saben que no ocupan espacio en los grandes medios de comunicación, pero nosotros aquí, como siempre, sí queremos que ellos sean noticia.
5: Queremos que sea noticia.
0: El ejército de Myanmar ataca una catedral y ocupa un centro pastoral durante la guerra civil que atraviesa el país. Un centro pastoral católico adjunto
1: a la Catedral de Loaikau, desde hace meses refugio de los desplazados internos que huyen de los enfrentamientos por el conflicto civil en curso, ha sido alcanzado y ocupado por el ejército birmano. Así lo ha comunicado Celso Base, obispo de Loaikau, capital del estado de en el este de Myanmar. El obispo resalta que lamentablemente los lugares sagrados no están exentos de las operaciones militares, especialmente en un momento en el que la Junta Militar enfrenta dificultades en la guerra sobre el terreno.
0: Liberado el padre Lore, misionero alemán de los Padres Blancos. El sacerdote fue secuestrado en
1: Malí el domingo 20 de noviembre de 2022. Prácticamente un año después, el 26 de noviembre, pusieron en libertad al misionero. Las circunstancias de su liberación no están claras. Al parecer, la liberación fue negociada directamente por el gobierno alemán. El padre Lore era socio de proyectos de ayuda a la iglesia necesitada con quien había colaborado
0: en diversas iniciativas pastorales y de diálogo interreligioso. ACN presenta la campaña de Navidad de este año, Ayuda a Nigeria, Iglesia Mártir, Iglesia Viva. La sede de Ayuda a la Iglesia
1: Necesitada en España acogerá el martes 12 de diciembre a las 10 y media la presentación de la campaña de Navidad 2023 para seguir apoyando a los cristianos pobres y perseguidos en Nigeria. En el acto participará Yanada Marcus superviviente del grupo yihadista Boko Haram, que ha realizado un proceso de sanación y promoción social en el Centro de Trauma de la Diócesis de Maidiguri, en el noreste de Nigeria. También estará presente el padre Josep Batur Fidelis, director de dicha institución, y Kinga von Sirstatet, responsable de proyectos de Ayuda a la Iglesia Necesitada Internacional para Nigeria, un encuentro que además también se podrá seguir a través del canal de YouTube de
0: Ayuda a la Iglesia Necesitada. En Nicaragua la procesión de la Purísima Concepción de María no saldrá a las calles por primera vez este año. La parroquia Sagrado Corazón de Jesús en Managua ha informado de que la procesión de la
1: Purísima Concepción de María no saldrá a las calles este año en diciembre como es costumbre. El párroco ha afirmado que este año nuestra madre no recorrerá nuestros distintos sectores, pero con amor la celebraremos dentro de nuestra parroquia. Sin embargo, pese a la difícil situación que atraviesa la iglesia nicaragüense a causa de la persecución, los Organizadores han invitado a vivir esta celebración tan especial que data desde hace 50 años
0: en honor a la Madre de Dios. El Papa Francisco afirma que evangelizar no es gritar el nombre de Jesús desde un balcón y dice que para ello hay que bajar a la calle. En la Audiencia General del pasado miércoles
1: 29 de noviembre, el Papa Francisco destacó la importancia de evangelizar habitando la cultura de nuestro tiempo. El Santo Padre reiteró en su catequesis que no hay que contraponer versiones alternativas procedentes del pasado. Una verdad no se vuelve más creíble porque se levante la voz al decirla, sino porque se testimonia con la vida, puntualizó así. Asimismo, sí advirtió también que el celo apostólico nunca es una simple repetición de un estilo adquirido, sino un testimonio de que el Evangelio está vivo hoy y aquí
0: para nosotros. Y hasta aquí las últimas noticias de la Iglesia que sufre necesidad o persecución en todos los rincones del mundo. Ya sabéis que podéis seguir informados directamente en nuestras redes sociales y en la web ayuda a la iglesia necesitada org.
2: Verso las mie lacrime, ai a tus mio mi señor, vieni y espeza le Tu sei il mio tutto, solo la luce del mio volto, vero scudo di difesa, accanto e la mia mano è tesa verso te.
0: También conocido como Birmania, denominada oficialmente República de la Unión de Myanmar, es un estado soberano del sudeste asiático. Limita con India, Bangladesh, Tailandia, Laos y China. Tiene una población de unos 59 millones y medio de habitantes. Su capital desde el año 2005 es Naypyidaw, pero su ciudad más poblada es la anterior capital, Rangún. El país es rico en jade, gemas, petróleo, gas natural y otros recursos minerales. Sin embargo, la brecha de ingresos en Birmania se encuentra entre las más amplias del mundo, ya que una gran proporción de la economía está controlada por partidarios del anterior gobierno militar. De hecho, desde 2016, Birmania ocupa el puesto 145 de los 180 países en desarrollo, según el Índice de Desarrollo Humano.
1: La Constitución de 2008 de Myanmar protege la libertad de religión de los ciudadanos. Sin embargo, aunque la Constitución reconoce el cristianismo, el islam, el hinduismo y el animismo, distingue la posición especial del budismo como fe profesada por la gran mayoría de los ciudadanos del país. Se prohíbe abusar de la religión con fines políticos y se establece que es contrario a la presente Constitución todo acto que tenga por objeto o pueda fomentar sentimientos de odio, enemistad o discordia entre comunidades o sectas raciales o religiosas. Varios artículos del Código Penal de Myanmar se refieren a la religión y prohíben la ofensa o el insulto religioso de manera similar a las leyes sobre blasfemia de otros países. Todos ellos conllevan penas de muerte entre uno y dos años de prisión y multas.
0: En 2015 el anterior gobierno de Myanmar introdujo un paquete de cuatro leyes conocidas como leyes de protección de la raza y la religión que siguen hoy en vigor, incluyen legislación que establece requisitos para registrar matrimonios entre hombres no budistas y mujeres budistas, estipulando las obligaciones que deben cumplir cada uno de ellos, así como las sanciones. Se prohíbe a los miembros de las órdenes religiosas de todas las religiones, como sacerdotes, monjes y monjas, presentarse a cargos públicos y tampoco se les permite votar. La Constitución prohíbe el abuso de la religión con fines políticos.
1: El 1 de febrero de 2021, los militares de Myanmar derrocaron al gobierno civil elegido democráticamente, declararon el estado de excepción y crearon un Consejo Administrativo Estatal ...que es un régimen militar dirigido por el comandante en jefe de las Fuerzas Armadas. El golpe dio lugar a un nuevo periodo de intensa represión de los derechos humanos en todo el país. Según el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia... El pasado año el número de desplazados internos ascendía a 1.347.400. Mientras el régimen militar lleva a cabo una impecable y brutal represión contra los grupos prodemocráticos y una ofensiva cada vez más y más intensa contra las comunidades étnicas, se han destruido más de 28.000 hogares y 13.000 niños han muerto asesinados desde que se produjo
0: el golpe de Estado. En este contexto, la libertad religiosa se ha visto directamente afectada de dos maneras. En primer lugar, los militares llevan mucho tiempo implicados en una agenda nacionalista budista, que es la religión oficial del Estado, de forma extremista, que es intolerante con los grupos étnicos no birmanos y con los grupos religiosos no budistas. Y, en segundo lugar, se apunta contra los lugares de culto, porque son centros comunitarios clave, así como contra los líderes religiosos, porque son líderes comprometidos con la sociedad civil, la ayuda humanitaria y los grupos de resistencia.
1: Entre los incidentes más destacados está el del bombardeo de la Iglesia del Sagrado Corazón de Cayantariar, en el que murieron cuatro personas que se habían refugiado allí. Tras este ataque, el cardenal Charles Bow arzobispo de Yangon, hizo pública una declaración en la que pedía a la Junta que no atacara los lugares de culto. Cuatro días después, tropas del ejército de Myanmar dispararan contra la Iglesia de San José en Demoso y mataron a dos hombres que recogían alimentos para los desplazados internos. La víspera de Navidad de 2021, el ejército de este país del que os estamos hablando quemó vivos al menos a 35 civiles en la aldea de mo Sho. Las fuentes también informaron de que los soldados habían utilizado a civiles como escudos humanos y habían colocado minas terrestres alrededor de la aldea. Los cadáveres de las víctimas, entre las que había ancianos y niños fueron descubiertos
0: el día de Navidad. Mientras que las agresiones contra iglesias, clérigos, laicos y organizaciones cristianas han aumentado significativamente desde el golpe de Estado, continúan las graves violaciones de la libertad religiosa también contra los musulmanes. En 2022, el secretario de Estado de Estados Unidos reconoció oficialmente que el ejército de Myanmar estaba cometiendo un genocidio contra los rohingyas, un grupo mayoritariamente musulmán. El Papa
1: Francisco ha mostrado un interés y una preocupación constante por la situación en Myanmar y en 2017 se convirtió en el primer pontífice que visitaba este país. En cuanto al futuro de la libertad religiosa, el golpe militar del 1 de febrero de 2021 supuso un duro revés para las perspectivas para la libertad de creencia en Myanmar, los prejuicios y las tensiones sociales también arraigaron más y se intensificaron, como demuestra el aumento de la incitación al odio contra los musulmanes, la violencia esporádica contra los musulmanes en todo el país y finalmente el genocidio de los rohingyas. Mientras no se respeten los derechos humanos, entre ellos la igualdad de derechos de las diversas comunidades étnicas y tradiciones religiosas del país, las perspectivas para la libertad religiosa en Myanmar son nefastas, se prevé que la persecución continúe y se intensifique con nuevas atrocidades y futuras crisis humanitarias.
0: Como siempre, recuerda que para más información sobre la situación de la libertad religiosa en Myanmar o en cualquier otro país, puedes visitar la web libertadreligiosanelmundo.es
5: Testigos del siglo XXI
0: de noviembre que hoy termina hemos estado rezando por nuestros familiares y amigos difuntos especialmente como no puede ser de otra manera a través de la Eucaristía. Por eso hoy queremos recordar a quienes han recibido la gracia y el sacramento del sacerdocio y de celebrar cada una de esas Eucaristías. Estos jóvenes han dicho que sí a la llamada del Señor ...para llevar la buena noticia a todos los rincones del mundo... ...y en este caso, en este testimonio que os compartimos... ...son sacerdotes de Bolivia.
7: Hay mucha gente que busca a Dios... ...y hay muy pocos sacerdotes... ...cada vez la gente busca más y más... ...y esa hambre de Dios no puede ser saciada... Entonces yo me dije en un momento de mi vida, puedes hacer algo. Puedes llevar a Dios a su presencia. Puedes hacerte instrumento de Él y entregar tu vida. Y ser feliz además. La felicidad es el punto fundamental en esta entrega. Uno es feliz y puede hacer a los demás felices. Eh, yo me imagino ser un sacerdote de parroquia. Con mucha oración, con mucho sacramento y con mucha cercanía hacia la gente.
6: Yo me imagino llevándoles a Jesucristo y la Palabra a esas personas que sienten realmente que necesitan de Dios. Me gustaría que los jóvenes vengan a las misas, conozcan a Jesús, que las familias enteras que vengan a la misa. Mi vocación es ser santo. Mi vocación es servir.
7: Mi vocación es el Señor.
0: Es apasionante el testimonio que acabamos de escuchar de cada uno de los jóvenes que se entregan para seguir al Señor en un mundo que, además, no, no se lo pone nada fácil. Y como decíamos, termina el mes de noviembre, el mes eh, especialmente dedicado a recordar a nuestros difuntos, ya casi estamos a las puertas de diciembre, y como siempre, desde Ayuda a la Iglesia Necesitada, vamos a poner el foco en la oración, ¿verdad, Lucía?
1: Así es, y especialmente en este tiempo de Adviento que comienza el próximo domingo 3 de diciembre nos queremos unir más que nunca a los cristianos perseguidos con el calendario de Adviento con el que proponemos una oración con el santo de cada día, una oportunidad única de unirse a los cristianos que sufren y de empezar con fuerza el año
0: litúrgico. Sí, porque estos santos que día a día vamos a recordar son un reflejo del amor y la fe llevadas hasta el extremo, algo que bueno en este programa y para los que nos escucháis nos resulta muy familiar porque es lo que también viven los cristianos que sufren necesidad y persecución de los que ayuda a la Iglesia necesitada y Radio María no se olvida y que muestran con su vida que vale la pena siempre seguir fieles a Cristo con ellos comenzamos el Adviento y nos preparamos para el
1: nacimiento de Jesús. Quien quiera recibir este calendario uh -huh. del que estamos hablando lo puede conseguir entrando en nuestra web ayudaleiglesinecesitada.org y ahí se registran. Y Blanca, lo importante, lo reciben totalmente gratis.
2: Carmen. sea Dios que da la vida bendito sea
0: Bendito sea Dios que da la vida, qué canción más bonita y la estamos escuchando cuando son las 11.40 de la mañana, las 10.40 en Canarias y queremos recordaros que abrimos los teléfonos para todos aquellos que nos estáis escuchando en casa, en el trabajo, en la cocina, eh, donde estéis, es el uno. 005-9419 91-005-9419. Siempre nos encanta escucharos y más en directo. Y también estamos emitiendo en directo a través de la cámara de Facebook Live y nos llegan algunos mensajes, Lucía.
1: Uh -huh. Mira, eh, estamos con. Aquí tenemos a Miriam Pozo que nos cuenta, bueno, pide por el mundo, por la paz. Sigo poniendo en oración a mi país Ecuador, Guayaquil. En especial, rezad por ellos, por favor, por donde hay un conflicto silencioso y es una pena que la Virgen nos ayude bonito día. Luego también tenemos a Elisa Rodríguez. Señor, fortifica la fe, sabiduría, prudencia, fortaleza para todas las personas que en este momento tan difícil están al servicio próximo que llegue la tregua mediante nuestras oraciones, Señor. Y como no, Paquila Cordobesa nos manda bendiciones para todos. Saludamos desde aquí, desde Radio María, a todos los que nos estáis escuchando y a los que nos, nos veis por, por Facebook Like los que estáis conectados.
0: Eso es. Y vamos a contaros ahora toda la agenda prevista para los próximos días, porque como os decimos siempre, queremos estar cerca de ti.
5: Cerca de ti.
0: Pues hoy nos vamos hasta Alicante, donde dentro de poquito van a presentar el informe Libertad Religiosa en el Mundo 2023, que ayuda a que perdón, edita, cada dos años Ayuda a la Iglesia Necesitada. Y desde allí nos va a acompañar Sergio Rivas, que es el responsable regional de Ayuda a la Iglesia Necesitada en Levante. Bienvenido, Sergio.
6: Hola, buenos días, ¿qué tal?
0: Muy buenos días, muy bien. Aquí tenemos un día un poquito revuelto, sale el sol, llueve de todo, pero en Radio María sí, con el calor pues del no. corazón...
6: Aquí tenemos
0: sol. Qué maravilla. Es, es, es que es una gozada. Lo de es una maravilla. Sí sí,
4: sí, sí, sí.
0: Bueno, Sergio, cuéntanos. Esta semana creo que tenéis la presentación del informe Libertad Religiosa en Alicante, que si no me equivoco, además, eh, va a contar con la presencia de Monseñor Munilla, el obispo de Orihuela, Alicante. Y Cuéntanos un poco sobre este evento y qué importancia tiene presentar este informe y danos los datos concretos para todo el que quiera asistir.
6: Muy bien, pues sí, eh, se presenta mañana, día uno, en la ciudad de Alicante, para toda la diócesis de Río de alicante Es la primera vez que se va a presentar en esta diócesis, con lo cual, pues, pues estamos muy contentos de poder realizar esta presentación aquí en, en la diócesis de Río de alicante En efecto, va a presidir el acto eh, monseñor José Ignacio Munilla, el obispo de la diócesis. Y don Javier Linaza Calle, que es el asesor jurídico de Ayuda a la Iglesia Necesitada aquí en España, será el que haga la exposición del mismo informe de libertad religiosa. Pero además vamos a tener un testimonio muy bonito, un testimonio precioso que nos ayudará aún más a comprender eh, toda la realidad de la carencia de libertad religiosa, de la persecución hacia los cristianos. Eh, el testimonio del padre Kenneth Iloabucci,
4: conocido mm -hmm. también
6: de de todos nosotros, es presbítero nigeriano, y bueno, pues intervendrá también en el acto con su testimonio. Me preguntabas eh, qué importancia tiene el, el, el poder conocer este informe y además el poder conocer a un Alicante presencialmente, con datos concretos y con testimonio. Pues la importancia es grande, es muy importante, porque nos encontramos en una situación en donde la carencia, eh, de la libertad religiosa está poquito a poco en nuestra sociedad, en todas las sociedades del mundo, socavando eh, pues, la misma libertad religiosa, la libertad de conciencia, la libertad de reunión, la libertad de expresión, una situación que se va dando cada vez más, va creciendo cada vez más en el mundo, en distintos grados eh, según los lugares, pero que es algo que parece que a veces no, no nos damos cuenta, no, no terminamos de, de verlo. Y con la presentación de este informe de libertad religiosa que la Fundación pues eh, edita y publica y difunde cada dos años, pues queremos hacer fuerza en ese sentido, dar a conocer con, con más precisión, con más exactitud, y llevándolo a la mayor gente posible. Eh, en definitiva el derecho que todos tenemos a la libertad religiosa y que nadie tiene eh, derecho, por, perdón la redundancia, derecho a, a conculcarlo. ¿eh? Por eso es importante, y es importante que todos los que puedan asomarse y acudir a este evento mañana en Alicante, día 1, ...a las 7 de la tarde... ...va a ser en el Auditorio Edificio Municipal... ...Puerta Cerrisa... Uh
4: -huh. ...en la
6: calle Jorge Juan 21 de Alicante... ...en pleno centro de Alicante... Uh -huh. ...muy fácil acceso... ...muy fácil acercarse... ¿eh? ...estás muy bien comunicado... Va a ser un tiempo maravilloso, con lo cual... Qué no hay suerte, Es a las 7 de la tarde, no es a las 10 de la noche, se puede ir y después tomarse algo después en acabar, tranquilamente. Así que invitados todos los que puedan acudir, por favor, a, a alzar la mano por la libertad religiosa.
0: Qué maravilla, Sergio. Y cuéntanos también qué otros eventos tenéis previstos para las próximas semanas en la zona de Levante.
6: Bueno, pues, mira, el siguiente evento que tenemos previsto es en Murcia... ...Murcia capital, en la parroquia de San Nicolás y Santa Catalina... ...de los días 11 al 17 de diciembre vamos a tener una semana por la Iglesia perseguida. Semana por la Iglesia perseguida, con oración, con rosario por la Iglesia perseguida... ...vigilia por los cristianos que sufren discriminación o persecución... Eh, vamos a tener también conferencias, vamos a tener la exposición fotográfica, eh, estaremos presentes en las misas de dominicales, en fin, vamos a dedicar toda esta semana a concienciar a no solo los parroquianos de San Nicolás, pues también está esta parroquia en el centro de Murcia, sino a todos los que quieran acercarse una vez más a conocer eh, la situación de los cristianos que sufren discriminación y persecución en el mundo. Además, tendremos en la parroquia durante toda esa semana una crucecita de altar profanada por el Estado Islámico en, en Irak, en la llanura de Nínive, que nos ayudará a todos también a comprender y a conocer un poquito mejor eh, esta realidad nos invitará a orar por estos hermanos nuestros que sufren discriminación y persecución y también pues nos tocará el corazón para poder ayudarlos
0: eso es un privilegio eh, todo lo que nos cuentas un privilegio va a ser el testimonio del padre kenez a quien queremos muchísimo en la ayuda Ajá. a la iglesia necesitada sí, sí. Eh, la presencia de monseñor munilla el tiempo que hacen levante vamos todo todo invita a participar ya nos claro. contarás qué, qué, qué tal en otro, en, en, en otro programa. Muchísimas Así gracias, Sergio Rivas, responsable regional de Ayuda a la Iglesia Necesitada en Levante.
6: Gracias a vosotros. Cuidaos mucho. Un abrazo.
0: Y antes de rezar por los cristianos perseguidos, eh, vamos a hablar ahora, nos vamos de sur, un poquito hacia el norte, para hablar con Pablo Rivero desde Zaragoza, que nos va a contar las jornadas de oración que tienen allí, que van a tener allí por la iglesia en Nicaragua. Muy buenos días, Pablo.
4: Buenos
5: días, Blanca y oyentes de seguidos pero olvidados. ¿Qué bien.
0: Tal? Muy bien, muy bien. Creo que tenéis por allí, bueno, más de 12 actividades, si no me equivoco, en cuatro días. Cuéntanos un poco en qué van a consistir, de qué estamos hablando.
5: Bien, estamos hablando de, de como, son, como el nombre indica, jornadas, es decir, no es un día, sino que son cuatro días, desde el 7 de diciembre hasta, hasta el día 10 que coincidiendo con la festividad de la Inmaculada Concepción, pues eh, organizamos, hemos invitado a todas las parroquias que se quieran sumar a organizar algún tipo de actividad de oración, sea una eucaristía, sea una adoración eucarística, sea un rosario, etcétera, por la intención de los cristianos de Nicaragua o por la Iglesia de Nicaragua. ¿Por qué? Pues porque en Zaragoza eh, será la circunstancia de que es la ciudad española donde hay mayor número de nicaragüenses de toda España. Hay alrededor de casi once mil nicaragüenses eh, más o menos censados y están distribuidos por toda la ciudad y por toda la provincia. Entonces, por esa razón, como son muchos y muy dispersos, eh, hemos pensado en hacerlo no en, so, en, en un solo sitio, sino en tantos sitios como los párrocos puedan, puedan adecuarse, ¿no? de manera que puedan acudir gran parte de ellos y al mismo tiempo la, la distinta feligresía de la, de la diócesis pues también se pueda sumar a esta intención. Y actualmente hasta esta mañana, hasta esta mañana yo he contado doce eh, eh, perdón, una veintena de actividades. Pero en los, en, entre hoy y, y el domingo se irán sumando más, sin duda.
0: Qué maravilla, eh, Pablo. Te agradecemos que nos lo cuentes. Tampoco nos queda mucho tiempo, pero invitamos a todos los que nos están escuchando. Pueden tomar nota de, con detalle de cada una de estas actividades también en la web de Ayuda a la Iglesia Necesitada. Sí. Muchísimas gracias, Pablo Rivero. responsable. Muchísimas gracias, responsable regional del norte de Ayuda a la Iglesia Necesitada. Buenos días. Buenos días. Y y, feliz jornada. Igualmente. Eh, ya sabéis, como hemos hablado, que tenéis toda la información de la agenda de los próximos días por toda España, no solo de Alicante y Zaragoza, sino de todos los rincones en la web de Ayuda a la Iglesia Necesitada. Y ahora vamos a poner el broche final, como no puede ser de otra manera, rezando por nuestros hermanos que sufren. Pues ya llegamos al final del programa y además que pasa, pasa así en un abrir y cerrar de ojos cuando uno está disfrutando, escuchando estos testimonios tan apasionantes y que creo que es, que es una oportunidad que que es difícil encontrar en otro sitio. Hoy hemos viajado hasta Tierra Santa para conocer cómo están nuestros hermanos allí, de la mano de Gerardo Ferrara, experto en Oriente Medio, historiador. Y también hemos tenido un testimonio precioso de sacerdotes que han seguido al Señor. Le han dicho que sí en Bolivia, en, en un sitio de especial pobreza. También os hemos contado cómo está la situación de la libertad religiosa en Birmania, en Myanmar, que es eh, especialmente dura para los cristianos. Recordaros, como siempre, que podéis escuchar este programa de nuevo lo que más os haya gustado o cualquier otro programa de Perseguidos pero No Olvidados en el podcast de Radio María y que nuestro próximo programa, si Dios quiere, nos volveremos a escuchar el jueves que viene, que es 7 de diciembre, víspera de la Inmaculada. Eh, damos las gracias a nuestros compañeros de control y querida Lucía parra para, para muchísimas <risa> Que siempre nos equivocamos, Lucía, para muchísimas gracias. Muchas gracias a ti. Eh, sigue, como siempre, la programación de Radio María. No se despeguen porque ahora continuamos con el rezo del ángelus. Como siempre, movidos por el amor de Cristo al servicio de la Iglesia que sufre. Un fuerte abrazo para todos y hasta la semana que viene.